1: Inkludiere, du inkludierst, er, sie, es, inkludieren. Inklusion zur Omnipräsenz eines Begriffes. An der schulischen Inklusion kommt keiner vorbei. Von der UN-Konvention gefordert, wird sie von allen propagiert, von vielen herbeigesehnt und oft als Allheilmittel dargestellt. Behinderte und nichtbehinderte Schüler lernen gemeinsam, Sondereinrichtungen gehören der Vergangenheit an. So die schöne Vision. Wer es wagt, daran Kritik zu äußern, wird als konservativer und ewig gestriger tituliert. Doch mit dogmatischen Beschwörungen eines Begriffes allein ist es nicht getan. Und da es sich um eine wirklich wünschenswerte gesellschaftliche Umwälzung handelt, sind Dissens und Diskussionen unabdingbar. Denn unabhängig von allen gut gemeinten Postulaten schicken sich die konkret verantwortlichen Politiker an, die Sparvorgaben ihrer jeweiligen Ministerien in die Praxis umzusetzen. Inklusion wird da schnell auf dem Rücken aller Beteiligten ausgetragen. Schülern, Mitschülern, Lehrern und Erziehern. In ihrer Not richten die ersten Schulen bereits Sonderklassen ein, die die Segregation durch die Hintertür wieder einführen. Die Gymnasien sind bei dem ganzen Unterfangen als heilige Kühe selbstredend außen vor, denn sie müssen weder inkludieren noch sich um den Plebs kümmern. Und eines wird bei den rosaroten Träumen oft gänzlich außer Acht gelassen. Nach einer schönen gemeinsamen Schulzeit sortiert der Kapitalismus des 21. Jahrhunderts ganz selbstverständlich aus. Über die Knackpunkte der Inklusion soll es in der heutigen Sendung Vorlese schwerpunktmäßig gehen. Dabei geht es nicht um eine einseitige Verurteilung des gesamten Unterfangs. In dem derzeit vorherrschenden wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Klima schleicht sich jedoch ein Dogmatismus ein, der jegliche Kritik als ultrakonservativ und reaktionär abtut. In der Sendung ist heute zu dem Thema Professor Bernd Abeck zu Gast. Er lehrt Rehabilitationswissenschaften mit dem Schwerpunkt verhaltensgestörten Pädagogik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Von ihm ist gerade im Kohlhammer Verlag das Buch Inklusion – Eine Kritik erschienen. Guten Abend, Herr Abeck.
0: Guten Abend, Herr Sprüngel.
1: Ja, es ist so, ich habe es in der Einleitung schon gesagt, man hat das Gefühl, der Begriff Inklusion ist omnipräsent und es scheint kein Weg daran vorbeizugehen. Stimmt die Einschätzung?
0: Naja, das ist ja sicherlich richtig. Das ist ja sicherlich richtig insofern, als äh, die Frage nach der verstärkten gemeinsamen Beschulung von behinderten, nicht behinderten Kindern und in einem sehr viel weiteren Sinn äh, die Frage nach der Akzeptanz von Vielfalt aufgeworfen ist überall. Nicht zuletzt durch die UN-Behindertenrechtskonvention, die allerdings eine Konvention über die Rechte von behinderten Menschen ist. Das ist ja erst eine Ausweitung. Die Schule, die Gesellschaft möge sich mehr der Vielfalt hin öffnen. In der UN-Konvention geht es zunächst einmal um die Rechte von Menschen mit, mit Behinderungen. Und man kann nur glücklich sein darüber, dass es die Konvention gibt und dass viele Fragen schulisch und außerschulisch dadurch noch einmal aufgeworfen werden.
1: Jetzt haben Sie schon einen Knackpunkt angesprochen, wo es ja auch einen Streit drum gibt. Die einen lesen die, die Konvention so, dass man daraus lesen kann, man muss jetzt alle Sondereinrichtungen über Nacht auflösen. Die anderen sagen, so wie Sie es jetzt auch schon so vorsichtig einbetten, es sind eher Leitlinien, Empfehlungen und Grundrechte, die festgeschrieben werden. Wo genau muss man die verorten, diese Konvention? Ja,
0: zunächst mal muss man sich ja klar machen, die UN-Konvention ist eine Konvention mit weltweiter Geltung. Nicht. Und es gibt Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Kindern, die kein Recht auf Bildung haben. Selbst in Europa, also in Ländern wie Bulgarien, Rumänien, äh, werden vielleicht 30, 40 Prozent der Kinder mit Behinderung überhaupt beschult. Also das primäre Recht auf Bildung äh, ist ganz vorne in der UN-Konvention. Das ist in Deutschland realisiert. Da sind wir gut dran. Es gibt selbst in Frankreich noch vielleicht 10.000, 20.000 Kinder, die nicht beschult werden, wenn sie schwer behindert sind, die irgendwo äh, bei den Eltern in irgendwelchen Heimen versteckt werden. Und dann ist der kritische Punkt der, ob es wirklich heißt, die gemeinsame inklusive Beschulung heißt immer und in jedem Fall, dass alle Kinder in eine Schule für alle gehen müssen, dass es keine speziellen Einrichtungen geben kann. Das kann ich aus der UN-Konvention so nicht entnehmen. Das ist eine Interpretationssache, weil es auch den Passus gibt, niemand darf Maßnahmen, die er unbedingt braucht, um sich weiterzuentwickeln, niemandem dürfen diese Maßnahmen vorenthalten werden. Mein Beispiel ist immer, als erstes äh, sowas wie die Gebärdensprache, die ausdrücklich auch, auch genannt wird. Äh, wenn Kinder in der Gebärdensprache kommunizieren wollen, und es sind ja ganz, ganz wenige nur, die fast gar nichts mehr hören oder überhaupt nichts hören, äh, die müssen einen Raum haben und eine Personengruppe, die untereinander ist, sonst können sie das nicht tun. Und ein solches Kind vereinzelt würde mit der Sprache sich in der Sprache auch nicht entwickeln können. Das heißt, der hätte keinen Vorteil davon, sondern nur Nachteile. Und das gilt für andere Personengruppen auch.
1: Mhm. Nun... Genau, Sie lesen das jetzt so daraus oder interpretieren ein Stück weit diese Konvention so. Deutschland hat sich ja jetzt ähm, auf den Weg gemacht, schon seit einigen Jahren schulische Inklusion umzusetzen. Wir haben ja heute in der Sendung auch Zeit, ausreichend Zeit, um das einmal genauer zu beleuchten. Da haben wir das hier in Hamburg mit als eines der ersten Bundesländer sofort ins Schulgesetz reingeschrieben. Bei Ihnen klingt raus, dass diese Entscheidung oder diese Entwicklung an, scheinbar überall gewesen ist.
0: Das kann ich so gar nicht sagen. Die einzelnen Bundesländer gehen ja sehr, sehr unterschiedlich vor. In dem Tempo, in der Umsetzung. Aber sie sind auch unterschiedlich positioniert in der letztendlichen Zielsetzung. Es gibt ja Länder, die wollen alle speziellen Einrichtungen auflösen. Musterbeispiel für mich ist immer Bremen dabei. Andere, die süddeutschen Länder, auch die südlichen Länder, die neuen Bundesländer im Süden sind dort sehr viel vorsichtiger. Die haben eine andere Zielvorstellung. Nämlich, dass äh, es schon ein Recht auf gemeinsame Beschulung gibt, aber dass es auch Wahlmöglichkeiten gibt, sodass sich Eltern, Kinder und ich finde Jugendliche, finde auch zentral wichtig, die betroffenen Personen überhaupt mal zu fragen, dass die sich entscheiden können. Das ist eine andere Vision von äh, Inklusion letztlich. Und ähm, ob es zu schnell geht oder zu langsam, ist eine Frage, die man ernsthaft diskutieren muss. Äh, die Bundesländer, die die höchsten Inklusionsquoten haben, sind nicht unbedingt die erfolgreichsten. Weil allein der Umstand, dass Kinder gemeinsam mit anderen in eine Klasse gehen, sagt ja noch nichts über die Qualität der Pädagogik aus. Und es sagt nichts darüber aus, ob es den Kindern hilft und den Mitschülern hilft und den Lehrern hilft. Also die Inklusion ist doch nur sinnvoll, wenn sich die Lebenslern- und Entwicklungssituation der behinderten Kinder verbessert, aber auch die Situation der anderen Kinder sich verbessert oder zumindest nicht schlechter wird. Und dann, wenn die Lehrerinnen und Lehrer damit zurechtkommen. Und Überforderung hilft niemandem.
1: Und genau, wenn Sie das ansprechen, diese Überforderung sehen Sie gerade?
0: Das kann man empirisch sehen. Nicht? Also ich leite in Berlin eine Untersuchung über deren Ergebnisse, eine große Inklusionsuntersuchung über deren Ergebnisse. Ich breit nicht, weil wir auch noch nicht so weit sind, etwas sagen möchte. Aber es zeigt sich schon, dass die Belastungen für Lehrerinnen und Lehrer erheblich sind. Zum Teil gerade bei Kindern mit schweren Verhaltensauffälligkeiten oder Störungen nach ICD-10 gesprochen und dass offensichtlich die Berechnungen, die es gab, hinsichtlich der materiellen Mittel so nicht gestimmt haben. Also Clem hat in dem Gutachten, Preuß-Lausitz, immer gesagt, das kommt wohl so hin, wenn wir die Mittel umschichten. Inzwischen haben sie längst zurückgesteuert und gesagt, Inklusion wird teurer. Das wird auch so sein, das wird teurer werden und die Gesellschaft muss wissen, ob sie sich das leisten möchte. Sie ist gut beraten, das zu tun, aber es müssen die entsprechenden Ausstattungen für Lehrerinnen und Lehrer vorhanden sein.
1: Und genau das ist der Punkt, wie ich das beobachte, wo es ja wirklich an allen Ecken und Enden hapert. Also es gab ja diverse Vorschläge, auch jetzt gerade in Hamburg vom Senat, wie viele Stunden sonderpädagogische Förderung dem Kind, jeweiligen Kind angedeiht werden soll. wo man sich wirklich fragt, da geht es ja scheinbar so um Erbsenzählerei, um ein oder zwei Stunden die Woche, wo man sie eigentlich als Laie schon auch verstehen kann, mein Gott, also für ein Kind, was wirklich eine schwerere Behinderung hat oder eine stärkere Verhaltensauffälligkeit, ist es ja letztendlich unerheblich, ob man zwei, vier oder sechs Stunden die Woche hat. Also, ab irgendeinem Punkt wird es wahrscheinlich wirklich hat einen positiven Effekt. Aber beim Unterschied von zwei und vier Stunden in der Woche sehe ich wenig Chancen, ein Kind Nein, zu integrieren. Das,
0: das, das weiß ich noch gar nicht mal. Also, ähm, das steht, es gab ja in Hamburg ein Gutachten von Schuck und Rauer äh, zu der Frage, warum sind die Werte so angestiegen, also die, äh, die Klassifikationen von Kindern mit Förderbedarf oder wie immer mit speziellen pädagogischen Bedürfnissen. Und die haben ja zumindest in ihrem Text in Frage gestellt, ob nicht für Kinder mit schweren Verhaltensbeeinträchtigungsstörungen äh, es äh, eine gesonderte Zuweisung geben muss. Weil das äh, Gießkannenprinzip, also es spricht einiges äh, für die äh, systemische Ressourcenvergabe, auch vieles dagegen, äh, weil die Kinder so viel brauchen, dass man sie nicht eben, und an dem Punkt stimme ich Ihnen jetzt zu, äh, mit irgendwie ein, zwei Stunden äh, dann sinnvoll integrieren kann. Das ist eine äußerst schwierige Aufgabe, die eigentlich in keinem System gut gelingt, auch in dem alten nicht, aber auch nach dem, was wir über Inklusion wissen, auch in anderen Ländern eigentlich nicht gut funktioniert. Mhm. Da gibt es, glaube ich, Grenzen des Möglichen.
1: Ich habe immer den Eindruck, also eine Zeit lang habe ich mich journalistisch damit beschäftigt und ähm, dann auch Fachleute gesprochen, Frau Professorin Herz, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, die lange über Finnland geforscht hat ähm, und eine, mit einer längeren einer Studentin, die ein Langzeitpraktikum in Schweden gemacht haben, die ganz andere Dinge aus Schweden und Finnland berichtet haben, wo ja auch vielfach der Blick hingeht von Bildungswissenschaftlern, von Bildungsforschern, wo man sagt, Mensch, da ist es ja gut. Man kann es nicht eins zu eins vergleichen, weil die Gesellschaft natürlich viel kleiner sind und auch viel kleinere Schulsysteme zum Teil aber was beide zurückgemeldet haben für beide Länder, dass da diese Frage, um die es in Deutschland immer geht, Doppelbesetzung ja oder nein, gar nicht so zentral im Raum steht scheinbar, sondern da wird einfach per ja. se gesagt, wir geben diese Ressource rein.
0: Ich glaube, da, da gibt es Täuschung in der, in der Diskussion. Also Finnland ist nicht das große Land der Inklusion. Das wird häufig völlig falsch eingeschätzt. Finnland hat, die letzten Daten äh, stammen aus dem Jahr 2010, die ich kenne, hat über Jahre die speziellen Einrichtungen immer mehr ausgebaut. Birgit Herz hat, die Sie gerade zitiert haben, meine Kollegin, äh, die jetzt in Hannover lehrt, äh, nachgeguckt und geschaut, äh, dass es alle speziellen Einrichtungen für schwere Verhaltensstörungen, wir sprechen nicht von leichten Dingen, für schwere Verhaltensstörungen in Finnland auch gibt. Das finnische System hat den Vorteil, deswegen ist es auch so leistungsstark, die sind ja hervorragend personell ausgestattet mit vielen unterstützenden Kräften in der Schule, sodass die Lehrerinnen und Lehrer unterrichten können. Jede Schule, wenn ich recht informiert bin, hat zumindest einen Tag einen Sozialarbeiter, eine Krankenpflegerin, einen Krankenpfleger, die unterstützend arbeiten. Und dann ist es leichter und diese Länder haben es in vielen anderen auch leichter, zum Beispiel durch ihre Bildungstradition. Im Mittelpunkt äh, der skandinavischen Länder steht die Gemeinschaftsschule, Volksheim, nicht? in Schweden. Im Mittelpunkt unserer St äh, Tradition steht das Gymnasium. Das sind unterschiedliche Bildungsphilosophien. Und ein Land wie Finnland hat natürlich große Vorteile, weil der soziale Gradient gering ist, die Migrationsquoten gering. Äh, und es gibt eine hohe Leistungsorientierung. Von denen kann man wirklich viel lernen. Aber das ist nicht das Land einer pauschalen Inklusion. Genau das, übrigens auch nicht.
1: Nee, Genau, das hätte ich jetzt auch im Nachsatz noch, genau das ist mir immer auch wichtig ist zu unterstreichen, weil ja genau ähm, Herz darauf hinweist, dass diese Kleinstheime und Kleinstsonderschuhen ähm, für schwer traumatisierte Jugendlichen nie abgeschafft worden sind. Ja. Und wie Sie schon sagen, in Schweden scheint es ja auch sogar eine Renaissance von Sonderklassen auf dem gleichen Schulgelände zu gehen, auf ja. einem Schulkomplex, wo dann Teile des Unterrichts gemeinsam gemacht werden, Teile auch separiert.
0: Also ich halte die deutschen Sonderschulen nicht für das Übelste, was es im Leben gibt, wirklich nicht. Ähm, die haben ja auch eine große Tradition, äh, sie helfen auch vielen Kindern. Aber wo Sie das skandinavische Prinzip ansprechen, die kleinen Gruppen, spezielle Klassen, die es in Schweden eben auch gibt, haben natürlich den Vorteil, dass das System flexibler ist. Also dass Kinder eher reingehen können, in so ein System auch wieder rauskommen. Bei uns ist das natürlich schwieriger durch die Zuweisung zu den Schulen, dann häufig noch am Ende des Schuljahres. Da haben die Gemeinschaftsschulsysteme in ihrer Differenziertheit schon Vorteile. Das würde ich schon so sehen.
1: Mhm. Und Sie haben es eben einmal angesprochen, wenn man nochmal zurück jetzt auf, auf Deutschland guckt. Ich habe den Eindruck, dass es lange Zeit in den Medien einen Blick auf diese Inklusion gab, wo auch durch Fotos im Spiegel oder sternbilder gezeigt wurden von Schulklassen, wo ein netter Rollstuhlfahrer dabei ist oder ein nettes Kind, läch nett lächelndes Kind mit Down-Syndrom, wo Bildungsbürgereltern sofort sagen, Mensch, da kann mein Kind sozial noch was lernen. Die Realität, in gerade in Großstädten, in Metropolen, wie jetzt Hamburg, Berlin, wahrscheinlich ähnlich, sieht ja ganz anders aus. Da hat man es mit einem hohen Prozentsatz von verhaltensauffälligen Kindern zu tun, traumatisierten Kindern zu tun. Da müssen doch wahrscheinlich inklusive Gedanken ganz anders gesponnen werden.
0: Ja, das ist schon richtig. Also auf den ersten Blick habe ich nie verstanden, warum nicht zum Beispiel Kinder im Rollstuhl integrativ inklusiv beschult werden. Ich habe mich mal bei einem Kollegen, Hans Weiß aus Reutlingen, dafür interessiert und nachgefragt. Es gibt natürlich viele Kinder auch im Rollstuhl, die körperlich so beeinträchtigt sind, dass das nicht so einfach ist, wie man es sich von außen denkt. Nicht? Also die sehr viel an äh, pädagogischer Unterstützung, manchmal auch Pflege brauchen. Äh, die Kinder, Bei den Kindern ist es im Prinzip einfach, einfacher. Äh, zumindest im Grundschulbereich. Nicht? Also wie es mit dem Kind, das eine geistige Behinderung hat, in, in einem, in langzeitig wird im Sekundarbereich, ist eine andere Frage, weil die Kinder sich immer mehr differenzieren. Das wissen wir alle. Die Pubertät ist die Zeit des Ausschlusses und der Gruppenbildung. Da wird es sicher schwieriger. Aber die Kinder, die massive Verhaltensprobleme haben, stellen die Lehrerinnen und Lehrer für ganz andere Probleme. Und zwar deswegen, weil sie oft mit den gängigen pädagogischen Mitteln nicht mehr erreichbar sind. Also wir haben doch viele Erfahrungen aus der Erziehung von Kindern. Normalerweise das Lob eines Lehrers ermutigt das Kind. Es gibt aber Kinder mit Verhaltensproblemen, die immer mehr agieren, die immer aggressiver werden, die das gar nicht aushalten können. Und viele, die innere Struktur, ich bin Psychoanalytiker auch, die innere Struktur dieser Kinder ist häufig so, dass man sehr viel Zeit, Ruhe, auch kleine Settings braucht, um überhaupt zu verstehen, wie diese Kinder ticken und was in ihnen los ist. Und das ist keine so einfache Aufgabe, dass es jeder könnte. Auch nicht jeder Grundschullehrer so bemüht er auch sein mag. Mhm. Da gibt es auch Qualifikationsgrenzen einfach.
1: Genau, die Qualifikationsgrenzen ist so ein Punkt, der mir in der Debatte oder in der Umsetzung Sorgen bereitet. Ich habe gerade mit einer Einladungshelferin gesprochen, die in Schleswig-Holstein einen schwer traumatisierten Grundschüler oder schwer verhalten ist ja schwierig, immer mit den Begrifflichkeiten, betreut, der eines dieser, so ein Kind ist, was eigentlich den gesamten Unterricht ja. stellenweise unmöglich macht und sie sitzt für neun Euro netto die Stunde, betreut ihn jeden Tag, auch glaube ich mit ganz viel Engagement, soweit ich das beurteilen konnte, Sagt aber selbst, ich habe das gar nicht gelernt. Ja. Und da kommen ja zwei Sachen zusammen. Also zum einen werden, ähm, werden diese Kinder auch mit vielleicht ungeeignet oder schlecht ausgebildetem Personal versorgt. Und man öffnet natürlich im Bildungssystem so einen Bereich des Lohndumpings neben dem normalen Betrieb.
0: Ja, nochmal zu Ihrer ersten Anmerkung. Manche Kinder brauchen unglaublich viel Aufmerksamkeit. Das ist manchmal gar nicht so sehr, das, ich wollte ja über die Berliner Studie nicht so viel sprechen, aber den Satz doch hinzufügen. Äh, manchmal ist es so, dass ein Kind 20, 30, 40 Prozent der Aufmerksamkeit in einer Stunde auf sich zieht. Das ist vielleicht für die Lehrer gar nicht so schwierig, aber äh, die Mitschüler kommen ins Spiel und halten das schlecht aus. Nicht? Kann man sich wie in einer Familie vorstellen, wenn man nun selbst nie äh, sein Wort an die Lehrerin, den Lehrer, richten kann. Und dann kommen diese Kinder natürlich auch sozial sehr an Rand, weil sie abgelehnt werden von anderen. Das kann man äh, auch äh, verstehen, wenn jemand so viel Raum einnimmt, dass die anderen Kinder sich nicht gefallen lassen. Nicht? Also Da haben wir es ein mit einer sehr schwierigen Gruppendynamik zu tun. Und weil man dann äh, Fachpersonal hat, das nicht gut ausgebildet ist, ist es umso schwieriger. Das ist wohl wahr.
1: Ja, und wir sind immer noch in der Sendung Vorlese auf FSK 93,0. Mit dem heutigen Schwerpunkt schulische Inklusion, wo sind da eigentlich genau die Knackpunkte? Bei mir im Studio ist zu Gast Herr Professor Bernd Abeck. Wir waren eben an dem Punkt, Herr Abeck, dass ich angesprochen hatte, dass es in den Medien so eine, so eine Fokussierung gab auf die netten Behinderten und Sie haben es gesagt, es gibt Kinder und Jugendliche, die 30, 40 Prozent des Unterrichts für sich in Anspruch nehmen aufgrund Schwerer Verhaltensauffälligkeiten oder Traumata. Ich denke da auch in Hamburg an viele Kinder und Jugendliche, die aus Kriegsgebieten nach Hamburg kommen, die erstmal mit Schule, platt gesprochen, ja erst die ersten Jahre wahrscheinlich wenig am Hut haben. Da stellt sich dann natürlich die Frage, ist da Inklusion für alle ein Halsversprechen?
0: Das würde ich in dem konkreten Fall, den Sie nennen, nun wirklich nicht glauben, Also es gibt doch Kinder aus Krisen und Kriegsgebieten, wie Sie sagen. Mein Mitarbeiter David Zimmermann hat promoviert drüber und hat als einer der ersten auch diesen Traumabegriff in der sonderpädagogischen Diskussion nach vorne gebracht, die wirklich hohe persönliche Sensibilitäten haben, geringere Belastbarkeiten. Wenn man sich vorstellt, dass diese Kinder in eine unbekannte Kultur oder unbekanntere Kultur kommen, dass sie die Sprache nicht können, da habe ich überhaupt kein Problem damit, mir vorzustellen, dass diese Kinder eine Zeit lang, bis sie sich psychisch stabilisiert haben, bis sie die Sprache können, bis sie sich eingewöhnt haben, auch in kleinen Gruppen untereinander sind. Man muss doch immer fragen bei der Inklusion, was ist das Endziel der Entwicklung für den einzelnen Menschen? Und dann, jedes Kind hat nur eine Schulzeit. Jedes Kind sollte das Optimum für sich aus der Schulzeit herausziehen. Und am Ende ist doch die Frage, was wurde erreicht? Was wurde kognitiv erreicht? Welche Anschlussfähigkeiten gibt es später in dem Berufsbereich? Was wurde emotional und sozial erreicht? Und da bin ich nicht der Meinung dass der inklusive Weg immer und in jedem Fall der richtige ist sondern ich bin für ein differenziertes System und sehe auch, dass manche pädagogische Aufgaben in speziellen Settings sich besser erledigen lassen.
1: Damit sind Sie ja, muss man ganz ehrlich sagen, in Augen von Inklusions, totalen Inklusionsbefürwortern ein ewig gestriger und konservativer geworden.
0: Das könnte sein, obwohl ich diesen Vorwurf inzwischen, ich habe das auch immer mal gehört, relativ seltener bekomme. Also mein Eindruck ist in der Entwicklung, dass mit zunehmender Erfahrung auf der theoretischer Reflexion, die doch so ganz krassen Fronten sich eher auflösen. Also ich werde sehr viel eingeladen, auch in Bundesländer, die sehr forsch in der Inklusion inzwischen sind. Das haben sie vielleicht vor ein oder zwei Jahren nicht gemacht. Also ich fühle mich da nicht sonderlich abgestempelt von einigen wenigen Ärgerlichkeiten, abgesehen, die gibt es nun mal.
1: Gut, das gehört dazu. Ich hatte jetzt gerade einen eine Besprechung Ihres Buches äh, vor Augen, wo Herr Wocken sich damit beschäftigt hat und wo ich dachte, Mensch, das, das ist so eine deutsche Diskussion, wo es dann teilweise so eine be bestimmte persönliche Schärfe auch reinkommt, wo, es, wo man merkt, es geht dann nicht mehr um den Gegenstand an sich, ja. sondern es geht um Ideologien, die dann ein Stück weit eine Rolle spielen.
0: Die sehe ich auf meiner Seite nun weniger, weil ich mich ja eher für ein moderates Inklusionsverständnis äh, einsetze. Aber das ist schon so. Es gibt ideologische Zuspitzungen, wenn Herr Wocken zum Beispiel schreibt, der sonderpädagogische Förderbedarf, der ja nichts anderes heißt, als die Anerkennung des Umständes, dass ein Kind spezielles braucht und spezielle Mittel. Da kann man immer diskutieren, soll man den klassischen sonderpädagogischen Förderbedarf beibehalten? Das spricht einiges aus meiner Sicht dafür. Soll man es mehr in Förderpläne umsetzen? Schafft die gleichen Problematiken. Wenn Herr Wocken schreibt, dies wäre eine Frage für das Verfassungsgericht, weil der Mensch dadurch gequält und diskriminiert wurde, dann kann ich allerdings dort nicht mehr mitgehen und ich kann es auch kaum verstehen. Das, das ist mir nicht mehr nachvollziehbar, das muss ich wirklich sagen.
1: Nee, Genau, das hat dann so eine Schärfe. Oder,
0: oder Hinz hat die gleiche Schärfe, der Förder, der, die Förderkategorie sei rassistisch und sexistisch, das ist nicht meine Sprache und nicht mein Weltverständnis.
1: Zumal ja auch dann ein Problem mitschwingt, also wenn man das jetzt mal annimmt, diese Zuschreibung, die Sie gerade zitiert haben. Würde es ja bedeuten, dass alle, im Umkehrschluss, dass alle Kinder die gleichen Bedürfnisse haben. Und das ist ja eine Form von Gleichmacherei, die ja nicht den Tatsachen entspricht. Wenn man da ganz ehrlich hinguckt, gibt es ja Kinder, die einfach einen erhöhten Betreuungsaufwand haben, die auch einen erhöhten Förderaufwand haben, einfach aufgrund ihrer persönlichen Ausstattung.
0: Ja, das ist einfach so. Die Menschen sind unterschiedlich, sie brauchen Unterschiedliches. Pädagogisch in einem gemeinsamen Setting, wenn das geht, in speziellen Settings, wenn diese notwendig sind. In der Tat. Und was ja hinzukommt, ist, dass die Wünsche der Betroffenen auch sehr, sehr unterschiedlich sind. Nicht? Also das ist ja nicht so, dass alle behinderten Menschen sich wünschen, dass sie unbedingt in ein System kommen, sondern auch ganz unterschiedliche Perspektiven haben. Also ich habe einen befreundeten Kollegen, Armin Denninghaus, der blind ist. der sagt er, wäre integrativ damals beschult worden. Das wäre ganz gut gegangen. Je mehr er in die Pubertätsjahre gekommen wäre, desto fremder hat er sich gefühlt. Es ging um Frauenaussehen, Motorräder und Autos. Er hätte nie mitreden können. Er hätte sich viel wohler gefühlt mit anderen Menschen, die auch blind sind. Da kann er, konnte er mehr über Musik oder seine Dinge reden. Also so etwas gibt es wirklich auch. Es gibt ja auch einen bewussten Wunsch, untereinander zu bleiben. Am krassesten ist es im Rahmen der Gebärdensprache, die sich ja der Kulturbegriff da richtig ist, das weiß ich nicht, aber die sich ja verstehen als eine eigene Gebärdensprachkultur und die sehr betonen, sie können sich wirklich nur in dieser Kultur über ihre voll entwickelte Sprache, die gibt es wirklich, die Gebärdensprache, entfalten. Das muss man auch akzeptieren.
1: Ja, wo Sie es gerade ansprechen, in der äh, Wochenzeitung Jungle World gab es eine Sondernummer zur Behinderung war, vor ein, zwei Jahren ist das ja das mehr bei in Erinnerung geblieben, weil eine Redakteurin, die selbst aus der Krüppelbewegung noch kam, also Körperbehindert und sich selbst als Krüppel definiert hat, politisch auch positioniert hat, aus ihrer Inklusionszeit erzählt oder Integrationszeit, wie es ja damals hieß, dass sie dabei war in der Grundschule. Es gab dann irgendwann aber das Amt Katrin Schieben als Rollstuhlamt. Und was sie sagen, sie hat dann auch beschrieben, dass einfach mit Beginn der Sexualität sie einfach halb froh war, in einem Körperbehinderten Internat zu sein, weil sie als Krüppel nicht mit dem Schönheitsideal entsprochen hat. Sie hat sich überhaupt nicht negativ ähm, sich daran erinnert, sondern mhm, gesagt, da ja. begann für mich auch ein Stück weit Emanzipation, Auseinandersetzung mit mir äh, als behinderten Menschen. Jetzt will ich nicht per se eine Lanze brechen und genauso umgekehrt sagen, dass es für alle das Richtige, in Sondereinrichtungen zu Das würde ich auch nicht tun. Genau, aber ja, das war so ein Beispiel, wo einfach klar war, den Blick verliert man etwas aus dem Blick, wenn man sagt, ja, alle und, werden und interessant inkludiert.
0: Interessant ist ja, der, was Sie sagen, damals Krüppelbewegung. Da haben die Menschen gesagt, wir sind behindert, wir sind so und wir wollen für unsere Rechte eintreten. Heute haben wir ja eher die Gefahr der Nivellierung von Behinderung, indem gesagt, wie dies sei weitgehend nur ein, eine Folge von sozialer Etikettierung, das ist es nämlich nicht. Natürlich können wir dankbar sein, dass es Etikettierungstheorie soziologisch gibt, dass wir mehr wissen, welche Folgen Etikettierung haben können, die gibt es wirklich. Aber das Phänomen der Behinderung geht nicht in Etikettierung auf. Nicht? Und äh, das war ein anderes äh, Bewusstsein, auch vielleicht Selbstbewusstsein der behinderten Menschen damals, dass ich gar nicht negativ sehe, zu sagen, wir sind und wir kämpfen für bestimmte Dinge, weil wir anders sind und anderes brauchen, mhm. sei es gemeinsam oder sonst in irgendeiner Weise.
1: Genau, es hatte ja auch eine politische Dimension, es hatte ja eine, auch eine, eine eher links zu verordnende politische Dimension in dieser Bewegung mit eigenen Zeitschriften, aber weil Sie es gerade nochmal angesprochen haben, das ist schon nochmal ein Punkt, wo ich nochmal genauer nachhaken möchte, weil Deutschland ja schon immer wieder auch international verglichen wird und kritisiert wird dafür, dass wir auch behinderte Menschen in so, vielen, in so viele Schubladen stecken und etikettieren. Ist da zu viel etikettiert worden die letzten Jahrzehnte?
0: Na, das glaube ich eher nicht. Also wir haben ja eine Besonderheit in Deutschland. Wenn man mal ins Ausland geht und sich ruhige Stimmen anhört, wird häufig gesagt, ihr habt doch ein hervorragendes System in der universitären Ausbildung. Also bei uns werden Lehrerinnen und Lehrer gut universitär ausgebildet. Die Nivellierungsbestrebungen, die es in manchen Instituten gibt, sehe ich sehr kritisch. Also wir haben von einem historisch gesehen von einem hohen Qualifikationsniveau uns um behinderte Menschen gekümmert. Das hat natürlich zur Differenzierung der Institutionen geführt, die Vor- und Nachteile hat. Und natürlich haben so Institutionen auch ein konservatives Beharren. Wenn es sie erstmal gibt, mögen die Leute drinbleiben bleiben und sie wollen sich selbst erhalten. Aber man kommt im Kern, glaube ich, nicht darum herum anzuerkennen, dass es Menschen gibt, die bestimmte Beeinträchtigungen haben. Ein Mensch mit einer schweren Körperbehinderung hat wirklich eine schwere Körperbehinderung. Ein Mensch mit einer geistigen Behinderung ist in der Aneignung der äußeren Realität beeinträchtigt. Manches in inneren Prozessen ist ihnen nicht so gut möglich. Und es gibt, das ist nur mein Fachgebiet, veritable psychische Erkrankungen. Und da hat, er hilft es nicht so zu tun, als gäbe es das nicht. Man kann schon fragen, ob die Kategorisierungen heute noch ausreichend sind oder ob man mehr Querkategorisierung bräuchte, zum Beispiel im Bereich der schweren Mehrfachbehinderung. Nicht? Weil wir haben nicht mehr so viele blinde Menschen wie früher. Häufig haben sie was Körperliches, was Geistiges dabei. Da müsste es möglicherweise auch einen Theor starken Theoriebezug geben, der übergreifend ist. In anderen Fächern ist es schwieriger. Also es wird so häufig gesagt, Lernbeeinträchtigungen, psychische Beeinträchtigung, Sprachbehinderung, das sei alles relativ nah beieinander. Das gilt aber nur symptomatisch. Und der Blick, der auf das Kind erfolgen muss und seine sozialen Interaktionen und seine Lebensgeschichte, ist immer doch ein fachspezifischer. Also Sie können aus der Theorie der Lernbehinderung nicht erklären, warum jemand psychisch krank wird. Sie können nur sagen, ich gucke aus der einen Sicht auf das Kind und aus der anderen. Da müssen Sie aber gute getrennte Sichtweisen haben. Ich halte von der Nivellierung der Fächer relativ wenig. Und das
1: ist soweit ich das überblicke. Da müssen Sie mir auch noch ein Stück weit unterstützen, weil man natürlich nicht mehr im universitären Diskurs ist. Das ist ja ein Stück weit, wie Sie schon sagen, in Anführungszeichen zusammengelegt worden. Dieser Begriff LSE, Lernen, Sprache und emotionale Entwicklung ist ja, ja. quasi als einen Topf behinderten Begriff zusammengefasst worden. Dann, entnehme ich Ihren Worten, sind Sie eher ein Kritiker einer solchen ja, also Ballung Manche
0: Bundesländer haben das so zusammengelegt, andere nicht. In Berlin ist es so, dass die Studierenden noch ein Fach der drei lernen, äh, emotional-soziale Entwicklung und Sprache richtig als langes Fach studieren können. Die anderen sind halbiert worden. Die ursprünglichen Pläne waren es noch mehr zu reduzieren. Das ist fatal für die Entwicklung, weil äh, wir haben ja eben schon einige Zeit gesprochen über Kinder mit psychischen Beeinträchtigungen, äh, starken Verhaltensstörungen auch. Äh, häufiger hängt es zusammen, als man so denkt. Die brauchen hochqualifizierte Mitarbeiter und da hilft eine Nivellierung der Kategorien und der fachwissenschaftlichen Bezüge ganz, ganz wenig. Mhm. Also ein Lehrer muss wissen, was eine psychische Erkrankung ist. Der muss wissen, was ein Rollenkonflikt ist bei Kindern mit Migrationshintergrund, ein Kulturkonflikt. Der muss sich sehr tief einarbeiten und das kann man nicht so nebenher machen. Und das ist natürlich eine große Frage an die zukünftige Lehrerausbildung. Alle Lehrerinnen und Lehrer sollen sonderpädagogisch qualifiziert sein, also etwas davon wissen. Das halte ich für unabdingbar. Dieses hat nur Grenzen und man wird auf die Spezialisten nicht verzichten können.
1: Ja, wo Sie das gerade sagen. Ich habe jetzt gerade auch mit einer Grundschullehrerin gesprochen, die eine junge Grundschullehrerin, die sagte, ja, ich hatte auch ein, zwei Seminare zur Sonderpädagogik, steht aber jetzt trotzdem in der konkreten Situation mit einer Klasse, wo zwei, drei sehr stark verhaltensauffällige Kinder drin sind, weitestgehend alleine da und sagte auch ganz klar, diese zwei, drei Seminare bringen mir im Alltag nichts weil ein gewisser Bildungsanspruch noch da ist. Die ja. Eltern stehen ja auf Füße. Die, die Schulempfehlungen kommen. Da müssen Leistungen gebracht werden. Und es gibt Kinder, die unglaublich viel Raum einnehmen.
0: Ja. Also wichtig ist das schon, so ein Grundstudium, das gibt es in Universitäten aber lange, dass jemand überhaupt mal weiß, es gibt Gebärdensprache und den lautsprachlichen Weg für manche Menschen, die höher geschädigt sind, dass man weiß, was eine psychische Erkrankung ist und ein Psychotherapeut. Das ist aber eine sehr grobe Orientierung, die hilft in der pädagogischen Arbeit, da gebe ich Ihnen ganz recht, relativ begrenzt nur weiter. Und deswegen brauchen wir hochqualifiziertes Personal und gute Kooperationsbedingungen. Das ist schon ganz richtig. Und auch Ruhe und Zeit für die Lehrer. Also es ist ja nicht nur damit geholfen, dass jemand sonderpädagogische Unterstützung, Special Education bekommt, sondern die Lehrerinnen und Lehrer müssen ja auch kooperieren miteinander. Die müssen Zeit haben zu reden. Das ist nicht nur mit der wenigen Unterrichtszeit und ein, zwei Stunden getan. Das wird einfach vielleicht auch befriedigender inklusiv die Arbeit, aber sie wird auch anspruchsvoller und die Möglichkeit des Scheiterns ist natürlich gegeben damit. Und das sehen wir in der Schulpraxis ja auch.
1: Genau, das sehen wir hier ganz extrem. Ich erinnere nur daran, dass Hamburg diverse Stadtteilschulen schon wohlklingende neue Klassen aufgemacht hat, die dann heißen Brückenklassen, Ankerklassen, Laborklassen, die per se vom Wort her sich alle total nett anhören, aber eigentlich auch unterm Strich sind es Sonderklassen an Stadtteilschulen mit schwer gestörten Kindern, die den Gesamtverband stören. Das wird temporär verkauft, temporär tituliert, weil das Schulgesetz es mhm, ja, ja zulässt,
0: ja. temporäre Lerngruppen. Mir ist noch keine bekannt, die wieder aufgelöst wurde. Kann sein. Das kann ich jetzt im Einzelnen nicht beurteilen. Das Problem, was ich damit auch in erster Linie habe, ist gar nicht so sehr, dass es diese speziellen Einrichtungen gibt. Wenn die pädagogisch gut begründet sind, soll man es machen. Also mein Beispiel ist immer im Hinblick auf die Sprachheilschulen. Wenn es wirklich gelingt, in den ersten vier Schuljahren die meisten Sprachbeeinträchtigungen zu bewältigen, dass die Kinder für ihr Leben frei sind davon, hätte ich nicht so ein Problem, dass Kinder zur Sprachheilschule gehen. Wirklich. Das politische Problem scheint mir doch in einer gewissen Unehrlichkeit häufig zu liegen, dass wir die speziellen Einrichtungen haben, dass sie, wie Sie sagen, unter schönen Namen verkauft werden und dass niemand so richtig dazu stehen mag. Die müssen natürlich gute, nach, nach der UN-Konvention mehr als vorher, gute, überzeugende Konzepte haben und sich auch einer Effektivitätsuntersuchung stellen. Es hilft ja nur das Spezielle, wenn es wirklich hilfreich ist. Sonst braucht man es nicht. Aber auch die allgemeine Schule muss sich Qualitätsstandards stellen. Und das ist ein großes und ein weites Gebiet. Ich will noch mal einen Schritt kurz zurückgehen
1: in der Geschichte, wobei man jetzt da wahrscheinlich nicht so irre viel voraussetzt, wir müssen auch einige Sachen vielleicht noch mal erläutern. Es gab und gibt in vielen Bundesländern noch Schulen für Verhaltensauffällige, für Erziehungshilfe, da gab es auch Umetikettierung vom Begriff her, also Schulen für Verhaltensgestörte hieß es auch mal, es ist ja nun ihr Lehrstuhl Verhaltensgestörten, Pädagogik auch. Da gibt es ja nun schon, Hamburg war, glaube ich, eines der ersten Bundesländer, was diese klassischen VG-Schulen aufgelöst hat und gesagt hat, die, diese Ballung an, an Verhaltensproblemen im Kleinen führt zu nichts, mal plakativ gesprochen. Sehen Sie diese Auflösung auch kritisch? Ist da was dran, ja. dass man
0: sagt, okay, wenn man jetzt sechs, sieben in einer Klasse hat, die alle ein ähnliches Störungsbild haben, das potenziert sich? Oder ja, Das ist ein ernsthaftes Problem. Also ich bin nicht einverstanden mit der Auflösung dieser Einrichtung. Ich will auch gleich sagen, warum nicht. Äh, natürlich ist es ein Problem, Kinder, die schwere Probleme haben, zusammen zu haben und sie unter sich zu lassen. Äh, das ist ein wirkliches Problem. Andererseits muss man sagen, dass die Normalität äh, der Grundschulen zum Beispiel ihnen und die Erfahrung mit anderen nicht beeinträchtigten Kindern in der Lebensspanne nicht so sehr geholfen hat. Nicht Viele Kinder waren ja erst sehr auffällig in der dritten, vierten Klasse. Die haben aber doch jahrelang Erfahrung mit nicht behinderten Kindern, mit mehr Normalität. Das hat ihnen auch nicht geholfen. Das ist also ein hochkomplexes Gefüge. Sinn machen solche Einrichtungen dann, wenn sehr speziell pädagogisch-therapeutisch gearbeitet wird, wenn es enge persönliche Bezüge gibt, vielleicht auch in gewissermaßen einen gewissermaßen größeren Toleranzrahmen, dann macht das schon Sinn. Und was keinen Sinn macht, ist, solche Einrichtungen radikal aufzulösen und die Kinder dann in andere Bundesländer zu verschieben. Da soll man mal ganz ehrlich sein. Also wir finden Kinder aus dem Bundes aus Berlin, finden sie Kinder in Brandenburg, die finden sie in Baden-Württemberg, die finden sie in Polen in Sozialhilfeeinrichtungen. Und wir haben in Berlin zum Beispiel eine zunehmende Frequentierung von Klinikeinrichtungen. Und ich finde, da sollen die schulpolitisch Verantwortlichen und die politischen Verantwortlichen ehrlich sein. Sie sollen sagen, entweder brauchen wir es nicht, denn wäre dies aber zu belegen. Oder sie sollen sagen, wir brauchen es doch und verschieben die Kinder anderswo und tun so, als wäre es nicht so. Und da stelle ich mir immer vor, und das empört mich auch ein wenig, was soll so ein Kind eigentlich davon denken? Wenn man sagt, das, was du hast, gibt es eigentlich gar nicht. Es ist hochpeinlich, dass du in die Einrichtung bist, aber heimlich bringen wir dich doch dahin. Damit tut man den Kindern nichts Gutes an. Ja, man hat den
1: Eindruck, wenn ich so mal mir die Landschaft angucke jetzt der Diskussion, dass so ein Stück weit so eine ideale inklusive Gesellschaft bei vielen rumgeistert, wo man wo ein Stück weit ja auch Herzblut drinsteckt, dass man sagt, ja, man kann vielleicht wirklich anders zusammen wohnen, man kann so anders leben und man kann so anders zusammen auch lernen. Nur, Sie hatten es am Anfang des Gesprächs auch schon mal gesagt, diese Zielvorstellung einer inklusiven Gesellschaft, das scheint wirklich ein Problem zu sein, dass das eigentlich niemandem klar ist, wie das in unserer hochmodernen Gesellschaft funktionieren ja, soll.
0: Ähm, das glaube ich auch. Man kann den Weg zu mehr Gemeinsamkeit weitergehen. Nicht, äh, ich glaube, man muss sich immer wieder identifizieren. Ich sprach neulich mal mit einer Behindertenbeauftragter des Saarlandes, die sagt, für sie wäre es äh, sehr, sehr quälend, dass sie immer auf den Fahrdienst warten muss. Und sie kann sich nicht darauf verlassen, dass sie ins Theater kann, weil der Fahrdienst nicht kommt. Und manche Treppen gibt es dann eben doch noch nicht. Äh, so. äh, da kann man sicherlich äh, weiterkommen. Äh, für hörgeschädigte Menschen sind schallisolierte Räume zum Beispiel wünschenswert, aber bundesweit in jedem Hörsaal, in jedem öffentlichen Veranstaltungsraum schallisolierte Räume einzuführen, ist natürlich ökonomisch nicht machbar. Also auf dem pragmatischen Weg kann man sicherlich weiterkommen. Äh, mir ist nie klar, geworden, was eine inklusive Gesellschaft wirklich ist, in einem ja hochdifferenzierten äh, Gesellschaftssystem, funktional hochdifferenzierten Gesellschaftssystem, in dem ja auch nicht jeder Mensch allen Teilsystemen angehört. Wir sind ja alle nur verankert in bestimmten Teilsystemen und unser Leben definiert sich auch durch Ausschluss von Möglichkeiten. Das wollen wir natürlich alle auch. Und insofern scheinen mir die Ideen einer inklusiven Gesellschaft im Sinne eines völlig neuen Zusammenlebens völlig neuer Wertkategorien äh, nicht nachvollziehbar zu sein. Ich habe keine Vorstellung davon, was es ist, äh, insbesondere auch deswegen nicht, weil ich äh, kürzlich noch mal den Text gelesen habe, der Bundesregierung auf dem Weg zur inklusiven Gesellschaft. Äh, da werden viele altehrwürdige Ziele formuliert. Stärkung der Rechte von Behinderten, stärkere Integration in den Arbeits-, auf den Arbeitsplatz, Anerkennung des Fremden, darum können wir uns alle üben, das würde ich hundertprozentig unterschreiben, aber was eine inklusive Gesellschaft ist, habe ich daraus nicht ernehmen können.
1: Ja, und sie scheint ja ehrlich, also das scheint für mich so ein Stück weit auch ein weiterer verlogener Aspekt in dieser Debatte zu sein. Das, wie, Sie, wie Sie es auch schon sagten, dass diese Gesellschaft, man kann sich so eine Wunschschule natürlich denken, auch das Gymnasium auflösen und vielleicht eine Schule für alle wirklich anschieben. Aber das Aussortieren, was danach kommt, ist ja nun einfach ein Fakt, also dass wirklich nach Leistung sortiert wird, dass Berufe nach Leistung vergeben werden und dass viele Menschen mit Behinderung natürlich abgesichert sind. Das muss man natürlich auch positiv ja. sagen in ja. Deutschland, weil Sie sagten, natürlich international gibt es da Standards, da möchte man nicht mittauschen. Natürlich sind alle abgesichert und haben auch mit Geisterbehinderung, Körperbehinderung einen Anspruch auf einen Platz in einer Werkstatt für Behinderte. Nichtsdestotrotz werden nicht alle später in einem Betrieb arbeiten, und ja. nicht hochqualifizierte Tätigkeiten übernehmen.
0: Naja, vor allem in äh, einem konkreten, wie Sie es sagen, Werkstatt für Behinderte. Ich war neulich in Leverkusen, 50 Jahre Werkstatt für Behinderte. Es gibt Menschen, die sich dort wohlfühlen. Die haben dort ihren Platz im Leben. Ich meine, ich fahre ja auch täglich in die Universität ein. Das ist auch eine spezielle Einrichtung mit speziellen Leuten. Die haben dort ihren Platz im Leben, sie leisten etwas, sie produzieren etwas für, für die Gesellschaft unter geschützten Bedingungen. Das ist nichts Negatives, es ist eine Spezialisierung und Besonderheit, die viele andere Menschen auch haben. Und vielen Menschen mit Behinderung tut es gut, manchen vielleicht nicht, die könnten mit Hilfe und Assistenz dann, äh, doch auf den ersten Arbeitsmarkt kommen. Aber die Grundstruktur der Gesellschaft ist keine inklusive, sondern sie setzt auf Differenzierung, auf Leistung wir verdanken unserem Wohlstand auch der Leistungsdifferenzierung in allen entwickelten Ländern. Auch in den sozialistischen Ländern wäre es ja nicht anders gewesen. Nicht? Hm. Der Fortschritt kommt auch mit aus Leistung und Differenzierung und das hat natürlich auch Härten. Nicht? nicht für jeden ist das Unternehmertum gut. Es gibt viele Verlierer. Es gibt in der Konkurrenz Verlierer, wenn es Gewinner gibt. Wenn anne Prengel schreibt, wir schaffen die Kategorie des schlechten Schülers ab, finde ich es reichlich naiv, weil dann müssen auch die des guten Schülers abschaffen. Wir sind unterschiedlich und das müssen wir anerkennen. Und das ist auch mit Kränkungen verbunden. Aber für jeden Menschen. Nicht? Es gibt Kränkungen des Alters, es gibt Kränkungen der begrenzten Erfolge, es gibt Kränkungen über Behinderung. Äh, damit müssen wir fertig werden und wir sollten uns nicht eine Idylle schaffen, in dem all dieses nicht mehr vorkommt.
1: Das war gerade auch, glaube ich, ein etwas in meinem eigenen Denken ein zu positives Beispiel, weil natürlich ist das noch so ein Kuschelbereich, Werkstatt für Behinderte. Also ist es auch nicht böse gesprochen, jetzt mal, weil ich dagegen etwas anderes stellen möchte. Es wird ja oft auch ähm, ein Problem daraus gemacht, gesellschaftlich, was auch sicher ist, dass um die 10 Prozent der Schüler ohne Abschluss die Schule verlassen. Und für die, das muss man ja mal ganz klar sagen, mit Verhaltensauffälligkeiten, mit Lernschwierigkeiten, also einer Lernbehinderung, bietet die heutige hochqualifizierte Gesellschaft eigentlich gar nichts mehr. Außer dem Niedriglohnsektor, da ist genau diese ja. Werkstatt natürlich ein ja. Gegenentwurf, ein Wohlfühlraum, gut ausgestattet, sichere Rente. Das ist ja für viele, die früher die Förderschule verlassen haben, die jetzt die Stadtteilschulen ohne Abschluss verlassen, die Frage, was wird daraus? Wenn ich konkret ja. gucke, hier, ähm, Brauerei fällt mir jetzt gerade ein, da sind früher in der Flaschenabfertigung 500 Leute haben da gearbeitet, da arbeiten heute noch fünf. Wir leben in einem Land natürlich mit einem hohen Technisierungsgrad, wo diese ganzen Helferberufe über die Jahrzehnte
0: peu à peu zurückgefahren wurden. Na ja, und bei McDonalds sitzen die Abiturienten inzwischen nicht? Das ist wohl wahr. Deswegen mich an einer Stelle so hartnäckig. Es muss doch die Schule, den, wie ich sagte, den besten Weg ins Leben weisen. Das heißt, die Leistungskategorie darf nicht in Frage gestellt werden. Also die größte Gruppe, und die werden in anderen Ländern gar nicht als solche ausgewiesen, sind die Kinder mit Lernbeeinträchtigung. 46,7 Prozent aller Schüler, von denen vielleicht ein Viertel einen Hauptabschluss Abschluss erreicht. Das ist nicht sonderlich viel. An der Stelle sind die Sonderschulen auch nicht so erfolgreich, aber es ist völlig illusorisch anzunehmen, dass im anderen System 100 Prozent dieser Kinder einen Hauptschulabschluss kriegen würden. Die Hoffnung, die wir hätten mit der Inklusion, ist, dass diese Quote erhöht wird. Der Hamburger Schulversuch hat es nicht ergeben in den 90er Jahren, war ein klassischer Inklusionsversuch, hat eher ergeben, dass die Kinder dort nicht so gut gefördert werden können. Aber man muss doch gucken, dass der Mensch gesellschaftlich anschlussfähig wird. Es sind übrigens nur 5,8 Prozent Kinder, die keinen Hauptschulabschluss mehr haben. Die Frage ist nur, geht das mit entsprechenden Qualifikationen auch einher? Oder äh, schaffen wir uns gute Quoten, im internationalen Vergleich sehr, sehr gute Quoten und fehlt den Kindern viel? Und an der Stelle muss die Pädagogik auch hartnäckig sein und sagen, es kann nicht angehen, dass angeblich oder wirklich... 20 Prozent der Schüler in der siebten Klasse nicht richtig lesen, schreiben und rechnen kann. Und das ist nicht eine Frage der Toleranz von Vielfalt, sondern es ist ein Zustand, der nicht akzeptabel ist. Und insofern denke ich, muss jeder Mensch mit Behinderung, auch gar die, gerade die Lernbeeinträchtigten, einen Ort kriegen, wo sie optimal gefördert werden und wo wirklich fürs Leben und die Anschlussfähigkeit was rausspringt. Das ist nicht nur mit Akzeptanz von Vielfalt zu machen. Und an der Stelle gibt es im Inklusionsdiskurs eine Unklarheit.
1: Nun war es ja jahrelang, seit der Unterzeichnung der UN-Konvention hatte ich den Eindruck, geht es in eine Richtung, also wie Sie gerade schon angesprochen haben, in Richtung Auflösung von Sondereinrichtungen. Jetzt langsam gewinnt die Debatte so ein Stück weit an Ruhe und Gelassenheit. Also man darf auch mal wieder ein bisschen kontroverser diskutieren. Nun ist es gesellschaftlicher leider nun schon so, wenn man jetzt sich Hamburg anguckt, dass die ersten Förderschulen sind schon geschlossen. Ja. Und ich würde mal behaupten, dass alles... Alle sozialen Errungenschaften mit guter Ausstattung, die man mal hatte, die weg sind, wird man nicht mehr wiederbekommen.
0: Das ist eine Befürchtung, die ich auch habe. Nicht deswegen bin ich ja für einen langsamen Weg. Ich bin ja sehr dafür, dass es mehr gemeinsame Beschulung gibt. Ich bin auch dafür, dass wir weniger Schulen haben, spezielle Schulen gerade im Lernbehindertenbereich. Ich bin nicht, nur nicht dafür, dass wir diese Einrichtung prinzipiell aufgelöst werden. Das ist die Frage, ob nicht etwas verloren geht, in manchen Ländern auch leichtfertig, was man hinterher, wie Sie sagen, wirklich nicht wiederbekommt. Deswegen finde ich ja, Inklusion muss Schritt für Schritt erfolgen unter Beteiligung äh, nicht, äh, auch der Lehrerinnen und Lehrer und einer weitgehenden Diskussion zu diesem Thema. Man muss gucken, was geht und was nicht geht und sich nicht scheuen zu sagen, wenn das eine nicht geht, müssen wir das andere Modell wieder nehmen. Die Befürchtung habe ich allerdings auch, die, dass Strukturen erstmal aufgelöst werden, die man hinterher schwerlich wiederbekommt. In den skandinavischen Ländern ist es so gewesen und wir würden unendliche Umwege gehen, die uns hinterher tun. Deswegen sind möglicherweise die Länder, die natürlich reicher sind, besser an Ausstattung sind und vorsichtiger vorgehen, am Ende besser dran. Das mhm. glaube ich
1: schon. Sehen Sie denn auch so eine, also Sie sind ja mehr in der Materie nochmal drin als Wissenschaftler, sehen Sie auch eine Trendwende hin zu einem etwas realistischeren Blick auf die Inklusion oder ist diese Hurra-Stimmung immer noch vorhanden? Ich glaube, die Feigheit unter Menschen ist
0: groß. Also ähm, wenn man mal so unter Hochschullehrern meines Faches guckt, gibt es ja unterschiedliche Auffassungen. Es gibt wenige radikale Inklusionsbefürworter in der, in der Special Education, in der Sonderpädagogik, Rehabilitationspädagogik, wie es bei uns heißt. Aber es gibt viele Kollegen, die sich sehr zurückhalten, die nicht wirklich ihre Meinung sagen, weil sie nicht in die reaktionäre Ecke gestellt werden wollen und die irgendwie hoffen, dass die Zeiten ein bisschen liberaler und offener werden. Das finde ich einen unguten Zustand. Denn es kommt auch darauf an, dass offen diskutiert wird, dass unterschiedlichste Meinungen ausgetauscht werden und dass wir von den Etikettierungen absehen, die theoretisch immer so bekämpft werden. Nicht der ist nun der Bürgerliche, der Reaktionäre, und andere ist der Supermoderne und der Fortschrittliche. Man muss sich zuhören und sich austauschen. Und die Gefahr von Spaltung in die Guten und Bösen, die Inklusionsbefürworter und die Gegner, die es gar nicht gibt wirklich, ich bin auch kein Inklusionsgegner aber Weitem nicht. Das ist eine sehr, sehr ungünstige Konstellation, um fachlich und persönlich in Diskurs zu kommen und für eine gute Entwicklung zu sorgen. Diese Spaltung gibt es aber auch in der Theoriebildung.
1: Ja, Herr Arbeck, wir sind gleich schon fast am Ende der heutigen Sendung angelangt, aber mir ist noch eine Sache durch den Kopf gegangen. In Hamburg gibt es ja auch ein Beispiel an der Schule, Förderschule Pröbenweg in Hamm, wo die Eltern den Fortbestand der Schule der Schulbehörde abgetrotzt haben. Entgegen dem Trend der Zeit haben die eine Bestandsgarantie für die Förderschule und haben sich bewusst für ihre ja. Kinder für die Förderschule entschieden.
0: Na, Ich bin ja häufig unterwegs in, in verschiedensten Bundesländern. Die Erfahrungen, und das muss man ernst nehmen, die Erfahrungen von Kindern und Eltern sind sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt auch Eltern, äh, geistige, meistens die der Mutter äh, von Kindern mit geistiger Behinderung, die sagen, mein Kind ist inklusiv beschult in der Grundschule, es geht gut, das ist fröhlich, das hat Kontakte, das ist eine wunderbare Geschichte. Und es gibt Eltern, die berichten genau das Gegenteil, dass das Kind äh, bedrückt nach Hause kommt, keine Lust mehr hat, äh, ängstlicher wird äh, und dass das Kind wie befreit ist, das haben wir früher auch bei den Behindertenschulen gehabt, wie befreit ist, wenn es in einen kleineren, überschaubareren und für ihn besseren Rahmen kommt. Und das kann doch nur heißen, dass wenn politischerseits dies so äh, propagiert wird äh, und wenn es auch eine Rechtsposition der Art geben kann, äh, der Wahlmöglichkeit von Eltern, dass dann auch dafür gesorgt werden muss, dass die Eltern wirklich die Wahlmöglichkeit haben. Ich kenne es aus anderen Bundesländern, äh, wo auch die politische Strategie ist, Ausdünnung der speziellen Einrichtungen. Wenn dann ganz wenige Kinder nur noch hingehen, werden die Fahrtwege größer. Das ist sicher auch ein ökonomisches Problem. Aber es, man muss sich klar machen, ob man den Elternwillen akzeptiert, auch den Elternwillen in Hinblick auf Vielfalt oder ob man ihn nicht akzeptiert und ob man versucht, die Eltern auszutricksen, indem man die Bedingungen so arrangiert, dass sie hinterher aufgeben und mit ihren Kindern ganz woanders hingehen. Ich in Berlin haben wir eine starke Entwicklung seit Auflösung von Einrichtungen und Förderkategorien, dass die Eltern immer mehr in den psychiatrischen Beratungsstellen auflaufen. Da würde ich erwarten und mir wünschen von den Politikern, dass sie ehrlich sind. Und dass sie sagen, wir wollen dies und wir wollen anerkennen, dass es diese Vielfalt im Wahlrecht auch gibt. Und dann kann jeder das bekommen, was er möchte und jeder damit zufrieden sein. Das fände ich keinen schlechten Weg.
1: Mm. Genau, also unter dem Strich kann man eigentlich sagen, das haben Sie jetzt auch ein paar Mal nochmal herausgehoben, dass Sie vieles der Inklusion abgewinnen können, aber eine schrittweise Entwicklung bei Beibehaltung auch sonderpädagogischer Förderung ja, das sind vertreten. ja die, die
0: kontroversen Themen eigentlich. Wie schnell soll es gehen? Ich bin für langsam, schrittweise, wissenschaftlich überprüft, moderat. Nicht unentschieden, nicht. Also schon die Entwicklung vorantreiben. Und dann gibt es unterschiedliche Vorstellungen bezüglich das Endziel. Und das Endziel kann für mich nicht sein, eine völlige Enddifferenzierung des Schulsystems, auch keine Schule für alle. Nicht die Auflösung der speziellen Einrichtungen generell. Das Endziel kann nicht sein, Auflösung der personenbezogenen Förderbedarfe. Wir müssen anerkennen, dass Menschen Spezielles brauchen. Und vor allen Dingen kann das Endziel der Inklusion nicht sein, Auflösung von Leistungsstandards. Das wird mitunter ernsthaft in der Theorie-Diskussion gefordert. Das halte ich für ganz fatal. Es muss am Ende und sollte rauskommen, dass für alle Schüler davon profitieren, die Behinderten wie die Nichtbehinderten. Das ist eine riesig schwierige Aufgabe und die muss unideologisch angegangen werden.
1: Ja. Herr Arbeit, das ist ja fast auch ein schönes Schlusswort. Wir sind auch am Ende der Sendung angelangt. Man merkt, wenn man das Fass aufmacht, es ist ein großes Fass, wo man wahrscheinlich noch stundenlang weiter debattieren kann. Wir konnten hoffentlich einige Hintergründe der aktuellen Inklusionsdebatte etwas erhellen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie hier im Studio zu Gast waren.
0: Und, und haben Sie vielen Dank für die Einladung.
1: Bitteschön. Und ich wünsche allen Hörern und Hörerinnen dann noch einen Schönen Abend hier in Hamburg. Vielen Dank fürs Zuhören.